0: Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 e 16 São dois capítulos bem interessantes Aí a gente faz assim, Adriana, todos os microfones a gente deixa eles no é, mudo, né, mutados E quando a pessoa quer falar, pode é, só clicar em abrir o microfone Que aí eu sei que a pessoa quer falar é, E aí eu vou ter, hoje à noite serei eu o facilitador Então eu sei que a pessoa quer falar, eu é, sou no computador, então eu vejo todo mundo aqui e aí é, eu vou dar a palavra, passa a palavra, olha, pode falar, Adriana, né? estou todo, todo ouvidos aqui. E a gente transmite, provavelmente você está vendo a minha tela aí, né? capítulo 15, a visita materna, foi um capítulo bem interessante que eu gostei de fazer, e qualquer dúvida pode perguntar mesmo, tá? É, não é só perguntas, não é só dúvidas, se você tiver um entendimento diferente, do que eu tive, do que a Rita teve, ou de qualquer uma das outras pessoas teve, pode abrir o microfone para falar também. Aqui é um estudo é participativo, ele não é uma aula. Tá? A, a, a ideia não é trazer uma aula, mas um, um estudo para a gente trocar experiências. E, terminando, é, aquela, aquele passeio que ele fez com o Lívia, a, a, desculpa, é, aquele atendimento que ele teve com o Clarencio, né, que Clarence deu uma, é, uma ajeitada no rumo do André Luiz, vamos dizer assim, né? conduziu ele novamente para o ensinamento, para a, a questão do esforço pessoal e do trabalho, ele coloca essa observação que eu achei interessante. Atento às recomendações de Clarence, procurava reconstruir energias para recomeçar o aprendizado. Né? De acordo com aquela entrevista, a gente viu que ele queria ser médico, Lá no plano espiritual, isso não era possível para ele ainda. O entendimento que ele tinha da medicina era aplicável aqui na matéria. E o que ele precisava lá no plano espiritual era muito mais do que somente o entendimento das, dos fármacos, dos procedimentos, do órgão é, dos órgãos e do corpo humano. Ele precisava muito mais do que isso. É, no outro tempo, talvez... Me sentisse ofendido com as observações, aparentemente tão ríspidas é, que o Clarêncio fez, mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Então ele reconhece que em outro tempo no passado, qualquer palavra que tivesse é, ofendido o orgulho dele, o ego dele, é, ele teria se sentido ofendido e não era o que estava acontecendo naquele instante. É, a gente tem que lembrar que o nosso lar ele é um, um, um livro né, que, onde o, o ser humano, né, que é o André Luiz, foi sendo construído. Né? É, é claro que isso não é um relato de, de um tempo muito minúsculo, pequeno, ah, de algumas semanas ele se transformou nisso. Não, isso foi, uma, foi galgando de acordo com sua evolução. E ele continua. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu aposento exclamando, Adivinhe quem chegou à sua procura. E aí ele Olá, falou, Ju. minha mãe. Responde confortante. Pode falar, Rita.
1: É, desculpa interromper, mas... Eu não vi é... você
0: abrindo o microfone, desculpa. Não, não
1: tem problema. É, continuando um pouquinho lá naquele primeiro parágrafo, eu grifei é, a continuação né, desse ensinamento, que o André Luiz fala uma coisa que eu achei bem importante. Que é, Os fluidos carnais compelem a alma às profundas sonolências. Então, aqui ele mostra para a gente que quando a gente está encarnado, os fluidos, o, o fluido é, carnal, o corpo, né? O corpo material nos, fa, nos faz com que nós nos esqueçamos, às vezes, das coisas espirituais, né? E aí ele coloca, em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia a mim aos olhos, em, em evidenciando grandezas até então ignoradas, que às vezes muitas pessoas ignoram. É, as coisas que, que tem que passar aqui, o trabalho, é, as provas, né? E a gente tem essa mania de falar, ah, vamos deixar para uma outra encarnação, aí vamos isso, aí vamos aquilo. Aí... E não, é, a gente tem é, é, já essa problemática para encarar, que é, por conta de estarmos encarnados, toda a, a profundidade, a clareza espiritual fica contido. Né? A gente não consegue ter essa clareza enquanto está no corpo de carne. Mas, graças a André Luiz e também a outros autores espíritas, hoje nós temos o conhecimento da importância que, é a encarnação, a importância que é para gente viver essas todas as experiências na Terra, viver da melhor maneira possível.
0: É é, e complementando isso que você falou, né, desse, do corpo de carne, a gente tem que entender que ele não é só, ele não traz só é, malefícios, né, para o espírito. Ao contrário também, ele faz assim, ele barra muitas das nossas maldades né? e também e mu e traz muito aprendizado a gente estava discutindo hoje a gente estava lendo nos domínios de mediunidade uma coisa interessante eu estava ouvindo o estudo do Levítico e o Haroldo citou o Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho e ele fala que é, Jesus falou para Ismael pegar todos aqueles sofredores como é que é? sofredores e angustiados lá da Europa né, dos países europeus, e trazer tudo para o Brasil. Então, ele, fala, ele brinca, ele fala assim, gente, não, não, não vão achando que a gente já é espírito bonzinho, que merece muita coisa, que nós todos somos sofredores e angustiados. reencarnou no Brasil é isso. Então, é, a gente fala assim, ah, no Brasil a gente tem que estar preocupado o tempo todo. A gente sai na rua, a gente tem que estar preocupado se vai ser assaltado, se vai ser enganado, se vai ser, é, de alguma forma, assediado. Então, coisas que em muitos países lá fora, isso não é preocupação. Mas o que que acontece com esse tipo? É, essa Esse reencarne ele exige mais vigília do espírito. Então, o espírito tem que estar mais atento. Né? Então, a gente está desenvolvendo isso que nós ainda não aprendemos a desenvolver nas vidas anteriores. Mas continuando aqui no André Luiz, né, essa visita da mãe dele, que eu achei muito interessante. Aí ele fala assim, né? Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, é, misturei minhas lágrimas com suas, com as suas lágrimas. E não sei quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando. Vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Eu achei muito interessante essa atitude dela de é, acabar com aquele enlevo porque aquilo André Luiz estava realmente matando a saudade, mas aquilo começou a atingir é, partes muito profundas do seu coração, e aí ela trouxe um ensinamento importante para ele. A gente tem que lembrar que a mãe do André Luiz ela já estava em uma esfera de entendimento maior, né, ela já estava um pouco acima, vamos supor assim na escala espírita, né, um pouco acima do nosso lar. O nosso lar, os espíritos que estão ali alcançavam até um certo nível e ela estava acima disso, então ela já tinha um entendimento maior sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre a caridade. Então, o que, que acontece? É, aqui, quando ela fala assim, ó, não te emociones tanto assim, a alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. O que, que acontece? Ele ia ficar tão preso àquela alegria que ela sabia que ela não ia ficar muito tempo lá. Então ele ia ficar meio que viciado naquilo e isso poderia castigar muito o coração do André Luiz, não dela. Ela já tinha um entendimento maior sobre essa questão do, da fraternidade, da caridade que ela tinha para com o filho. É claro que a gente vai ver um pouco para frente ela falando sobre as dificuldades que ela também enfrentava com esse encontro e algumas características desse encontro. E ela continua, né? Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido, né? Ela não esqueceu dele. Ela não... Fica claro que ela não esqueceu de ninguém da família dela. Pessoas queridas ao coração dela. Às vezes, a providência separa os corações, temporariamente, para que aprendamos o amor divino. É uma coisa interessante, assim, é, que a gente, eu acho que a gente comentou aqui nessa nessa turma de estudo. Se me, vocês me desculpem mais uma vez, é tantas turmas de estudo que eu fico meio perdido. Mas a gente comentou que nós não somos é, só essa família, né? Eu não sou só filho da minha mãe. A minha mãe. Assim, para Deus, nós todos somos irmãos, fraternidade universal. Então, aqui ela está dando uma lição para André Luiz, desse amor divino como pai universal, pai celestial e todos somos seus filhos. E ela continua, ó oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra, como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Essa é uma questão interessante, né? Nós vamos trabalhando essas nossas imperfeições, essas dores da alma, esse apego, né? Porque aqui a gente tinha um caso né, que poderia ser agravado de apego do André Luiz para com a mãe dele, e ela comenta isso, né? Como, é, como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Esse apego ele pode pesar muito no momento do nosso desencarne. Momento dos nossos reencontros, é, nos momentos de tomarmos decisões. Então, é, é, esse é um, um ensinamento que a gente tem que entender que todos esses sentimentos acumulados, todos esses sentimentos e emoções em demasia, quando em excesso, eles podem causar essa. essa impureza, essa ganga né, no, no, no coração, assim, essa. essa, essa essa sujeira no espírito, né, que pode atrapalhar o brilho dessa chama que somos nós. E aí ele continua, né? Quantas vezes ouvir conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lises, para esquecer e renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas, do pranto de alegria, passei as lágrimas de angústia, relembrando exarcebadamente os trâmites terrestres. Aí ele começou a lembrar tudo aquilo que ele sofreu na Terra, né? os momentos com a família também, né? claro, provavelmente momentos de alegria, e começou a sentir muitas faltas disso, saudade disso. E aí começou as lamentações. Aí copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fins. Na Terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Isso eu achei muito bonito que André Luiz é, fez. Ele, começou, ele admitiu que ele tratava a mãe dele desse jeito, nessa, nessa última reencarnação, aquela que ouvia todas as queixas dele. Eu me identifiquei muito com isso porque eu converso muito com a minha mãe, né? que minha mãe mora no Sul, e parece que a gente só fala de queixas, eu tô, ela se queixando do meu pai para mim, eu me queixando de toda, todas as coisas que acontecem aqui para ela, e é aquela coisa de queixa, 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 e é claro, né, a gente tem essa, essa mudança, mas aqui André Luiz percebia que só ele se queixava para ela, onde ela é, recebia todos esses males que ele estava passando para ela, e tentava, claro, acalmar o filho ou aconselhar o filho. E aí essa observação que ele fala que é, muitos filhos tratam as mães como escravas na terra, é aquelas que parece que estão sempre ao serviço deles, não importando o dia, não importando a hora. E é claro que as mães elas têm essa característica. Né? Eu acho que isso é uma coisa né, que eu, eu admiro muito das mães, que elas têm essa dedicação, essa esse vínculo com, com o espírito, né, com os filhos. Eu acho isso muito bonito, né? Uma realmente uma beleza divina. Alguém Ju, quiser, pode falar, Rita.
1: Eu, já que você falou em vínculo, um pouquinho antes dessa desse, desse encontro de André Luiz com a mãe dele, ele relata que depois que ele saiu lá do Ministério do Auxílio da conversa com Clarencio, que ele entrou num, num, nos dias que ele passou uns dias de profunda reflexão, né? Ele sobre a, toda a encarnação dele, dos erros que ele havia cometido, e com essa reflexão também veio uma ansiedade com relação aos, à esposa, aos filhos que tinham ficado na terra, uma saudade. E aí ele até fala assim, eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo, pela consciência profunda. Quando você faz mesmo aquele processo de interior, interiorização <risos> para ver o que, se você consegue é, procurar meios, caminhos para sair desse, desse, dessa problemática toda que você se enfiou. E agora que você falou de vínculo, eu acho que logo depois disso foi que a mãe dele Apareceu para visitá-lo. Eu acredito que a mãe deve ter se ligado, né? Que ele estava passando por esse momento e que ele precisava de mesmo consolo materno para poder se levantar novamente e não cair de novo nas armadilhas, né? Da, 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 dos pensamentos ruins.
0: Até mesmo orientações, né? Porque a gente sabe que foi ela que intercedeu junto à Claríncio para colocar ele no nosso lar, né? Sim. Assim, é, é claro que não existe esse negócio de carteirada, mas ela que solicitou a Clarência. Ele poderia ser recolhido por uma outra, outras equipes, né? outros, como a gente vê no próprio, a própria é, é, coletânea dos livros do André Luiz, existem outros pontos de socorro, outras colônias espirituais, mas ela pediu para Clarencio, porque Clarencio já a conhecia, era uma pessoa muito ligada a ela e ela pediu para Clarência intervir então essa essa ela trouxe para o nosso lado ela sabia que se o André Luiz continuasse naquilo né Rita ela ia cair ele ia cair de novo no, no, no umbral, ou na, nas consequências da, dos próprios atitudes dele então isso ela até fala né isso que você fez uma observação muito interessante eu nunca estive afastada de você assim desligada de vocês, Eu sempre, meu coração sempre esteve com vocês, ligadas com vocês. E aí logo a gente vai ver que ela vai falar da, das irmãs, do André Luiz, do pai e das duas amantes. Né? Que isso é, é, é assim, para quem leu o, o Nosso Lar pela primeira vez, a gente fica meio assim, né? Assim, mas como isso? Né? Então, é alguns relatos de alguns espíritos, benfeitores, espíritos que estão um pouquinho acima daquilo que a gente compreende como um humano normal, né? um ser humano normal, a gente já percebe que é um, é uma, um amor e uma compreensão dessa fraternidade universal que a gente não consegue entender o porquê, racionalizar o porquê, mas com a luz do evangelho, né? com o exemplo do Cristo, fica bem evidente isso que eles estão é, fazendo, né? essa atitude deles. E aí ela fala assim, ó oh filho, não ignoram as instruções... É, que o nosso generoso Clarence te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamos. Ju, você está sem som. Mutou gente será que eu cliquei em alguma coisa aqui? desculpa é, aí ela fala né agradecemos ao pai a bênção desta reaproximação sintamos-nos agora numa escola diferente onde aprendemos a ser filhos do senhor aquilo que eu falei né da, da fraternidade ela não já não, não queria que ele tivesse a percepção de mãe e filho apesar de todo o livro tratar desse dessa forma né esses dois personagens assim esse relato dessa história mas ela dá uma lição muito importante, onde aprendamos a, aprendemos né, a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Então, como irmãos, é, as orientações que ela poderia passar seriam muito mais produtivas para ele. né? Como mãe, às vezes, eu não sei, assim, eu sou filho, né? então, eu sei que minha mãe gostaria muito de me falar algumas verdades mas eu, eu sinto que ela se contém. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. É... Ela se contém. E, mas como, e o meu irmão, não. Eu, eu tenho um irmão, né? Então, ele fala as coisas na minha cara. Eu vejo que é mais ou menos isso que ela está falando. Claro, com todo o amor, com todo o respeito, com todo o carinho, mas ela está falando, olha, na Terra eu tinha a visão de mãe, né? a mãe terrestre, mas aqui... É, além dessa visão, né? tem essa visão ainda, mas eu tenho a de irmãos, filhos do Senhor. Eu acho que a compreensão é muito maior. E uma coisa interessante, ela fala assim, também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Isso quer dizer, ela não é um espírito puro. Tá? Ela trabalha a reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Então, tudo aquilo que ela já estava... É, superando, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, mas superando esses sentimentos puramente materiais, egoístas, né, individualistas, ela não, não tinha se livrado totalmente, ela não estava um espírito puro ainda. Né? Ela ainda poderia falhar, ela ainda poderia errar. Por isso que ela falou, essa, esse choro, essa afeição, essa, toda essa demonstração, elas podem me fazer cair. Né, me fazem voltar aquela paisagem, então trazendo todos esses sentimentos à tona no seu campo mental. Aqui. Aí ela fala assim, lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos mais puros sentimentos. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, meu filho, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. É, aqui, o que ela está falando dessas lágrimas, úlceras essas lamentações que o André Luiz estava tá tendo, eram manifestações do individualismo né do egoísmo, dele só ele, atender aos desígnios dele, é ele o quanto ele está sofrendo, o quanto ele passou dificuldades é, o quanto ele foi assediado no umbral né e aí ela chama a atenção dele, falou assim, olha Agora, aqui a gente precisa, né, Nessa, é, nós não estamos mais na esfera da carne, nós já estamos em uma colônia espiritual de reparo, de é, reestruturação, de entendimento. Aqui a gente precisa atender, antes de atender o nosso egoísmo, antes de atender a, a, as exigências do nosso eu, ao Senhor. Atender ao Mestre Jesus no seu Evangelho. E eu terminei o capítulo 15. Alguém gostaria de comentar alguma coisa desse capítulo? Que eu esqueci de comentar, ou que eu passei muito por cima, ou que eu comentei errado? Não? Bom, a Cássia, não gostaria de falar alguma coisa? Você que é mãe, você que é mãe coruja... Olha
2: só. <risos> Sim, Ju. <risos> é um, assim, uma coisa que eu observei, né? o do comportamento do André Luiz junto com a mãe dele, é que assim, ele deixou vir à tona o menino mimado, né? Ele foi, ele mesmo narra que ele foi super mimado pela família, pelos pais, né? E nesse momento que ele tá com a mãe dele, ele só deixou vir à tona a personalidade que ele tinha enquanto filho mimado, né? E quantas vezes a gente não age assim diante das nossas frustrações, né, junto a Deus. Como crianças mimadas também. E isso me, me chamou a atenção, me, me fez, sabe, levar esse comportamento nosso, né? Sim. Em muitas situações na nossa vida.
0: Ah, com certeza, Cássia. E também a gente tem que ter ciência, né, que ela sabia de todos os ensinamentos que Clarenço e Lís, lísias passaram para André. Então, por isso que ela meio que barrou essa mimadice dele, né? Ele se comportou, assim como uma criança mimada, mas a mãe é, não estava ali para isso. Ela estava ali, como a Rita colocou, para atender aqueles anseios que ele, ela percebia que ele estava caindo, que ele iria ter uma queda ali.
2: Verdade. Isso, nesse aspecto, ela foi, assim, é, um porto seguro, né? Para levantar ele para estimular ele a continuar firme, né? Que se ela tivesse deixado o comportamento de mãe somente vir à tona, aquela mãe que ela deve ter sido quando encarnada junto a ele, ela teria meio que passado a mão na cabeça, coitadinho e tal, e aí não teria sido nada bom para o crescimento dele, né?
0: É, Esse é um exemplo que, assim, não sei se vocês fazem como mãe, mas minha mãe faz muito comigo, né? Eu sei, eu sei que eu tô errado, vou desabafar, passa a mão na cabeça e ah, sai beleza, né? Mas a gente sabe que a justiça divina, ela tem outros meios, né?
1: Ah, eu tento é. não fazer isso não, viu, Ju?
0: Parabéns, hein?
1: É... Não, lógico. A gente Olha, tem... eu, eu, eu também. Às vezes a gente erra, né? Mas erra tentando acertar. Mas eu tento, assim, de todas as maneiras, de mostrar que o caminho não é esse que a gente precisa se frustrar para poder também valorizar as coisas e que a gente aprende errando. Se você nunca mostra o filho que ele está errado, dificilmente ele vai ter alguma lição da situação, né? Aprender alguma
0: coisa.
2: Com certeza. Eu lembro que eu sempre, e principalmente na fase da adolescência, eu sempre falava para meus filhos, por mais que eu não concorde com o que vocês façam. E que eu diga que vocês estão errados, isso não quer dizer que vocês não podem contar comigo. Então, eu acho que a educação, assim, vem sofrendo algumas mudanças em vários lares, né? Mas hum. sigamos em frente aí. Hum.
0: E aí ele continua falando, ó oh, minha mãe, exclamei comovido. deve ser maravilhosa a esfera da, da sua habitação que sublimes contemplações espirituais. Que ventura. Eu também quando ele começou, ela veio, né, e eu sabia que ela era de uma esfera superior. Eu ficava imaginando assim, nossa, que fantástico deve ser aquela coisa mais linda, né? Porque ele já descreveu nosso lar, né, uma colônia que está ligada à terra ainda como algo fantástico assim, o sol maravilhoso, a música tocando, Aquela questão das orações Isso eu achei incrível E eu fiquei assim, nossa, deve ser assim Tipo, o máximo A gente não consegue nem pensar como seria
1: Ô Ju, então, oh, isso oh. Me lembrou lá da, da palestra Lá das bem-aventuranças Da experiência de Tiago Menor, quando ele Desmaiou lá, pelo mal súbito E desdobrou e ele teve a dupla, que a gente chama de dupla vista né, no, no, na, no espiritismo, que é quando você está fora do corpo físico, né, encarnado ainda, e você tem essa vidência das coisas é, que o corpo impede de ver, das belezas. Então, mesmo na Terra, né, Tiago estava indo, indo para a Betânia, ele viu que a estrela era mais luminosa, que o céu era, tudo era muito mais bonito, né? Então, eu acho que é isso que também é, o André ficou encantado, que ele estava fora do corpo físico, mesmo numa esfera é, próxima da Terra, mas a vidência, quando a gente está fora do corpo físico, nós que trabalhamos de médium desdobrados, sabemos que é uma evidência diferente mesmo, as cores são mais vivas, tudo é, é muito diferente do que do que a gente normalmente vê.
0: É, complementando, né, os médiums da, da sala que estão conosco, é, não só a evidência, né, Rita, a, a, os, os, os sabores, né, os cheiros, é, a, as coisas têm uma emoção, um sentimento, né, você olha um objeto, às vezes, em desdobramento uma casa de um assistido, você olha um objeto, aquilo traz uma emoção, muitas vezes que a gente não consegue nem escrever para o nosso dirigente, para a Câmara, para os outros médiuns.
1: É, são as percepções que ficam
0: aguçadas, né? É, que sublime que é isso, né? Então, dessa, eu, tendo isso em mente, eu fiquei realmente como o André Luiz, fiquei bem curioso, né? Porque isso aqui, esse comentário dele é um comentário tipo assim, me fala como é que é lá, né? E aí ela dá, mais, porque a gente sabe que essa visita não foi para simplesmente uma visitinha só para ele lembrar que ela está lá, né? mas uma visita também de esclarecimentos, porque a gente tem que entender que numa colônia espiritual as coisas não acontecem simplesmente para satisfazer vontades pessoais, egoístas. Elas acontecem porque elas precisam trazer entendimento àqueles espíritos. Né? Nenhum lá é mais importante do que o outro. Todos eles vão receber o entendimento naquilo que eles conseguem captar, compreender naquele momento. E aí ela fala, né? A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, é, à distância dos deveres justos. É por isso que eu achei, né? Assim, a gente pensa que é um, um paraíso, uma nuvem branca, que a gente fica sentado ou deitado ouvindo harpa o dia inteiro. Não é isso. Né? talvez essa seria a visão que André Luiz, aqui é um julgamento, não é? talvez isso não passou pela cabeça dele, mas o é que passou pela minha, né? então eu vou falar, mas ela fala, não, lá é, requer sempre mais trabalho, né? e aí mais uma vez eu lembro da, da, da passagem maravilhosa de Abigail, no livro Paulo Estevam, quando ela fala né, que não, não foi Abigail, foi Prisca e Áquila, né? foi quando Prisca e Aquila, eles apanharam da, da sociedade lá, né? e Paulo falou para Prisca e Áquila, falou assim, aquele que ama inquieta-se em dar alguma coisa. Então isso, esse dar alguma coisa, é se dedicar, né? doar-se, trabalhar, empenhar-se pelos outros. né? Naquele contexto, né? quando a gente lê o Paulo Estevam, a gente está realmente envolvido com toda a história com toda a energia da, dos personagens, principalmente do Paulo. Então a gente percebe isso, que ela já tem essa compreensão, que nas, porque ela está numa esfera já um pouco mais elevada e ela sabe que lá ela precisa trabalhar e ser dedicada né, a, a todos os filhos, toda a humanidade né? Não é somente ao André Luiz No caso né? e, e aí ela falou assim não, não pense que eu vou estar afastada Dos deveres justos De tudo aquilo que ela precisa reparar da, De tudo aquilo que ela Pode doar né? Porque aqueles que muito têm Realmente precisam doar Mais né? assim Na questão de amor, de fraternidade, de caridade Um bem feitor, né. É, devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza, quando ele, ela estava conversando para ela, na situação em que me encontro. É antes, revelação de responsabilidade necessária. Aí, mais uma vez, falando sobre responsabilidade, nós sabemos que quando a gente é, adquire conhecimentos, adquire elevação moral, é... é ensinamentos, nós temos responsabilidade para com eles, é? Né? simplesmente a gente adquirir, ok, eu vou, vou ter isso para mim, reter isso para mim e não vou é, usar isso de uma forma justa e, e, e bem empregada na sociedade. Isso não acontece. Com o um espírito mais elevado, com o um espírito que já está em esferas superiores, né? é, isso é uma responsabilidade que ela entende a necessidade dessa
3: responsabilidade.
1: Eu acho que, Ju, esse ponto aí da responsabilidade é um ponto muito importante, que quando a gente se toca o tamanho da responsabilidade que a gente tem diante de nós e das criaturas que nos cercam também, na, com a gente, que estão com a gente na encarnação, é, a gente toma um susto, eu, pelo menos, né? Semana passada, eu, por exemplo, eu tive uma crise de choro, Confessando aqui para vocês, porque eu entrei em pânico quando eu me dei conta do tamanho da minha responsabilidade, pânico que eu digo assim, com medo de não conseguir, é, eu não consegui arcar com tanta responsabilidade com, com, com a vida, assim, né? Com a doutrina, com tudo, e eu me deu uns 10 minutos de crise de pânico. É, que assim, se eu tivesse a opção ali, eu acho que ia falar, gente, tem como desistir? Onde eu vacino aqui? Porque eu tô achando que eu não vou dar conta. Depois me acalmei e tal, até conversei com a Débora, liguei a Débora, aí que a gente conversou bastante, mas é isso, quando, às vezes quando a gente tem esses rompantes de consciência pura, vai, vamos dizer assim, que a gente começa... É, tentar compreender o tamanho da nossa responsabilidade na encarnação, principalmente com a gente, com a forma como a gente vive, como a gente tem que viver, né? como a gente se propõe a viver, isso dá uma assustada. Isso dá uma assustada.
0: Eu ia até comentar isso, Vita. É, não assustando o pessoal que está começando agora. <risos> Né? não desistam mantenham-se né? firme no aprendizado porque às vezes a gente chega a essas conclusões sim e como a gente está no primeiro livro ainda, né, no nosso lar então aqui a gente já começa a dar algumas pinceladas em responsabilidade quando a gente começa a avançar missionários da luz obreiros da vida eterna libertação, aí a gente vai ver que essa responsabilidade começa realmente, como a Rita falou a assustar porque a gente tem tanto conhecimento e a gente começa a ver casos de espíritos que fizeram coisas que a gente faz habitualmente, normalmente, e, e a situação deles é realmente de assustar. Então a gente tem que aquela coisa de melhorar-se a cada dia, de toda noite, antes de dormir, né? Aquele, aquele conselho de Santo Agostinho, que eu não paro de repetir, eu adoro aquele conselho. Revisa aquilo que tu fez durante o dia. E é isso que você falou, dessa responsabilidade, quanto mais a gente... Tem conhecimento, quanto mais a gente lê, né, a gente vai entendendo o que a gente precisa. Só que isso é muito gratificante, tá, gente? A gente fala da, da responsabilidade aqui, que assusta, mas é, eu, 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 eu acho que eu falei para várias pessoas aqui. Quando eu leio alguma coisa do, do Neil Lúcio, lá no, no Jesus no Lar, quando eu leio alguma coisa falando de Jesus, Paulo e Estevam, então, eu... Caem prantos de choro, de emoção de felicidade e não é de tristeza. Isso é uma coisa boa, assim, para mim, no caso, né? Eu, eu quando eu reli Paulo Estevam, eu não parava de chorar, né? A gente releu para fazer uma palestra. Então, assim, essa responsabilidade, por mais que assuste a gente, quando a gente começa a entender a importância dela e a grandeza que ela traz à nossa vida, a, 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 e a felicidade que é agregada a ela, né, depois que a gente realmente compreende começa a, a aplicar isso na nossa vida, é algo que, nas palavras de André Luiz, é indescritível. A gente não consegue descrever. Né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, senão eu sigo. E aí, André Luiz, pode falar, Camila. Eu tenho
4: para mim que essa esse esse medo que dá dessa responsabilidade é, pelo menos comigo já aconteceu algumas vezes mas é mais quando a, é, é mais quando acontece de ter consciência de de, de, tar, de ter algum conhecimento né estar esclarecido algumas questões e aí chega aquele momento de aplicar e quando você a ah, você você acha que você não tá aplicando, <risos> não tá seguindo, e que fala, nossa, não, mas tá difícil, né? Então, chega nesse momento, a gente acaba meio que não, eu, eu queria falar se cobrando, pode ser até, se cobrando, mas sentindo esse peso da responsabilidade, né? E aí tem uma hora que dá vontade de jogar tudo pro alto, falar, não quero mais brincar, <risos> só que aí, eu acho que são momentos, né? Tem Uma hora que a gente para e pensa, não, porque a gente sabe que o, o caminho é longo, né? E a gente tem mais é que seguir adiante. Lógico que vão ter momentos assim, e, mas na minha, no meu ponto de vista, assim, para mim, eu entendo que é mais nesses momentos, quando no momento de aplicar, momento de, de aplicar na prática, mesmo que a gente aprende que ficar que aí a gente sente esse, esse, esse peso da responsabilidade, assim.
0: Sim, sim. É, a responsabilidade, gente, é uma coisa que vocês vão ouvir praticamente em todos os livros aqui do André Luiz, tá? Então, preparem-se é, para a gente compreender bem profundamente o que é essa responsabilidade. E aí André Luiz pergunta do pai dele, né? E aí ela fala assim, ó. Ah, teu pai, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha as ligações clandestinas fora do nosso lar. O que eu estava falando é que, as, que o pai dele, né, o marido dela, é, por fora, exteriormente, para a sociedade, ele aparentava aquela aquele cristão que amava a família, que era bem dedicado, que era um comerciante de sucesso, que era uma pessoa que até o uh, Humberto de Campos, eh, ele descreve no, capi, no capítulo do livro Luz Acima, como aquela coisa perfeita, que não tem como ele não ganhar o céu, né? na concepção católica. Ele vai para o céu com certeza, ele vai estar ao lado de Deus, é assim que desencarnou. Só que ela, ela coloca uma palavrinha aqui que muda tudo, externo, era só por fora, porque por dentro ele não era assim. E a gente sabe que não importa o que você é por fora, as máscaras que você use, ou todos, tudo aquilo que você faz da boca para fora vamos dizer assim o que importa é realmente dentro de você teu sentimento, tua vida mental né? as tuas vontades, a tua fé né? todos os seus desejos tudo isso soma né? soma tudo é, é o teu ser. Então é isso que importa né? Então ela conta para ele que ele tinha para o André Luiz que o pai tinha ligação fora de casa com outras mulheres né? É, sendo duas delas as amantes dele. e isso é um relato né que é muito muito interessante né Eu até citei Humberto de Campos ele fala muito dessas pessoas né é, nesse livro luz acima tem vários casos muito parecidos né um livro de, de contos né mas se percebe que são mais direcionados tipo entrevistas que é, que Humberto de Campos fez com os espíritos é, desencarnados lá do outro plano então, existem vários casos assim, desse jeito. Por fora, era aquela pessoa que a pessoa... Né, eu lembro muito quando algumas pessoas da minha antiga cidade, né, a comunidade onde eu vivia, quando elas desencarnavam, né, morriam, né, e era o padre ia lá enterrar no caixão e aí a pessoa, o padre falava, não, ele era uma pessoa tão boa, né, com certeza vai estar ao lado de Deus, Deus precisa dos seus anjos e tal na realidade não era tão bom assim, né, que a gente conhecia já, né? ah, Algumas atitudes. Então, é isso que ela tá falando. O que importa, né, o que importava, o que importou, realmente era o que estava por dentro, a manifestação do coração do pai dele e não o exterior, e não a conduta exterior. E aí ela continua, né? Muitas entidades desencarnando é, permaneceram agarradas ao lar, permanecem agarradas ao lar terrestre a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal desde minha vinda então procuro esforçar-me para conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amo, que, que tanto amamos aqui ela também estava falando da, das filhas né da, da, das irmãs do Andréa Luiz e do pai com as duas amantes né que estavam ainda muito ligadas à matéria, muito agarradas aos seus sentimentos, aos seus vícios carnais aqui da Terra. Né? A princípio, ele quis reagir, o pai do André Luiz, esforçando-se por encontrar-me, né, bus tentando buscar a, a, a antiga esposa, né, a antiga companheira aqui da Terra, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Então, não, não importava mais o exterior dele naquele instante. O que importava era o que ele ansiava dentro do coração dele. Né? Por mais que ele, vamos dizer assim, a razão buscasse a mãe do André Luiz, né? a esposa, nesse caso, mas o que estava dentro dele estava ligado com outras coisas que não seriam é, a mãe dele, principalmente porque ela estava em uma faixa vibratória diferente aí ela continua, ela fala, tenta atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração, né? como ele não pode vê-la, é, como André Luiz também não conseguia ver Clarencio, né? Clarencio estava lá o tempo todo, a pedido da mãe dele, mas André Luiz não percebia. E aqui também, ela tá lá sempre ao lado do ex-marido, e ele não consegue percebê-lo. Ela tenta pela inspiração, né? médiums aqui da... Na nossa sala, podem nos falar melhor sobre isso. É... Mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter, obter resoluções sérias. Então, de vez em quando, ele tem uma luz de, de vamos supor, de sanidade ou de entendimento. Mas isso acaba passando muito rapidamente. Né?
1: é Isso, Ju, é, o que acontece com a, com a gente, são os nossos mentores, né, que são os espíritos que, são, que estão nos acompanhando, nos assistindo na encarnação. Eles, às vezes, eles tentam também, de alguma forma, é, fazer-se perceber. Mas, às vezes, a gente está numa faixa vibratória muito ruim e acaba não conseguindo nem perceber a presença do mentor espiritual. Que o mentor, assim, não é um anjo da guarda. Ele vibra ali na nossa faixa, às vezes um pouquinho melhor do que a gente, né? E, e aí o que, que ele faz? Ele faz isso que a mãe do, do André Luiz faz com o pai dele. Através da inspiração, tenta fazer com que a gente... Procure o bom caminho. Aí, às vezes, a gente se sente assim, é, nossa, eu estou me sentindo melhor, sentindo que eu estou inspirado, que alguém, alguém me senti reconfortado. Provavelmente, ou é seu mentor, ou alguém, ou sua mãe, ou sua avó, alguém que já é, tem algum recurso que pode, pode te auxiliar. Mas isso é, nos faz refletir a importância da nossa vibração. Quando a gente está com a vibração, um campo vibracional muito baixo, a gente não consegue perceber o auxílio da espiritualidade. O esforço que a espiritualidade faz para nos, nos auxiliar. Então, isso é muito complicado. A gente tem que tentar permanecer com, na, com a vibração alta, né, através de bons pensamentos, boas leituras, é, do otimismo e das orações, para conseguir, de fato, mesmo ter o auxílio
0: da espiritualidade de luz. É, e como você falou, eu gosto muito dessa... Me abriu a casa. pode falar, Cássia.
2: Então, eu queria, assim, aproveitar e falar uma coisa que, às vezes, eu percebo que é muito mal interpretada. As pessoas, elas acham, e isso é uma, um pensamento muito comum... De que todo mundo tem um anjo protetor, um mentor ali, 24 horas do dia, do seu lado, lhe inspirando no bem, tentando lhe proteger. Todos nós realmente temos um espírito bom que nos ama, né? um espírito que não necessariamente é num nível muito superior, tipo Joana de Ângeles. Né? o humano, mas todos nós temos alguém do lado de lá que nos ama. Mas muitas vezes esse espírito que pode estar tá nos inspirando e nos auxiliando a, a sermos um pouquinho melhor, a refletir um pouco mais sobre nossas ações, ele também pode estar encarnado do nosso lado. Ele não necessariamente é obrigado a ser desencarnado. Ele pode estar encarnado, como no caso, a mãe do André vai reencarnar, né? Depois, junto ao marido, para poder auxiliar ele e essas duas moças, né? Que estão ligadas a ele. Então, ela vai ser um mentor encarnado ao lado deles. Então, às vezes, a gente cria essas ilusões, né? E acaba, às vezes, muitas, acaba muitas vezes deixando de aproveitar bons ensinamentos de pessoas que estão próximos a nós, encarnados.
0: Excelente, a tá aí ia comentar isso também, essa questão de mentor. Né? Muitas vezes, quando as pessoas chegam à casa espírita, ouvem isso e falam, nossa, tem um mentor de luz do meu lado, sempre há. Um... Ai, ah, um espírito super elevado. A gente esquece que todos os espíritos que estão aqui na Terra, encarnados e desencarnados, nenhum deles é espírito puro. Todos são, são espíritos ligados a provas e expiações. Estamos em degraus diferentes? Estamos. Eu tenho uma concepção muito particular de mentor. Eu vejo ele como um amigo. Eu, 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 desde que eu comecei a embrenhar pela, pela senda da mediunidade, né, eu consegui. Eu tenho a graça de poder interagir com meu mentor, mesmo assim, conversar, vê-lo, falar com ele, ouvir conselhos, né? E eu sei que poucas são os médiuns que têm essa essa dádiva, né? E eu, graças a Deus, fico muito feliz que eu tenho. E a nossa história, né, de, de porque ele está junto a mim, foi ele ele contou, e eu achei muito interessante. é e, e é um sentimento de amizade tão bonito, tão gostoso, tão diferente que é, é, não é assim, ele é superior a mim eu, como a Rita falou, né, quando a gente está desdobrado, a gente está desencarnado a visão, ela muda né? eu vejo que esses espíritos, eles têm uma visão muito diferente, porque eles têm mais informações é claro que muitos, né, como Emmanuel e Joana, que você citou além de terem visão maior eles têm entendimento maior têm conhecimento e também têm missão, né? você vê Chico Xavier veio para cá, veio Dirigido né, como mediunidade, dirigida por um Emmanuel. Né? É, Divaldo Franco veio para cá, fez essa obra maravilhosa que é a vida dele, dirigida por Joana de Ângeles. Né? Então, são coisas que a gente tem que entender. Assim, todos nós temos aqueles espíritos que são nossos amigos, aqueles espíritos que estão sempre junto conosco, desencarnados ou encarnados. Isso é, a gente não deveria fazer tanta diferença para a gente. Mas, quando a gente é muito imaturo ainda, espiritualmente, a gente tem uma visão um pouco limitada. Né? E, opa Continuando aqui, para terminar, aí ela fala, né, não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Se não tiver o óleo, não tiver o pavio, né, não tiver as condições mínimas, não tem como acender luz naquele, naquele espírito. Falando isso do pai do André Luiz. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levá-lo a abrir e a visão espiritual. Que é o que aconteceu com André Luiz. Quando ele rogou com fervor, com todo o coração e com toda a alma, né, é, encheu a candeia de óleo, colocou o palio de volta na candeia. E aí onde Clarence conseguiu acender a luz. É onde conseguiu é, fazer-se perceber para André Luiz e conseguiu auxiliar naquele instante. E você, vocês lembram né, que ele falou para os outros ajudantes que estavam em Clarence, olha, precisamos alcançar rapidamente nosso lar. Por quê? O André Luiz ia desencarnar de novo? Não, ele poderia cair de novo. Ele acendeu, colocou um pouco de óleo dentro da candeia dele e acendeu a luz. Mas daqui a pouco esse óleo se vai, aquela, aquela fé, aquela confiança em Deus dentro de André Luiz se vai e ele vai se perder de novo. Né? Então, por isso que Clarence falou, nós temos pressa a alcançar nosso lar. No entanto, o pobrezinho, né, o pai do André Luiz, permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta, que é um quadro muito parecido com o André Luiz, né? que depois de sete anos, a ele sim ele conseguiu orar com fervor, ligar-se com fervor. E aí agora sobre... É, as irmãs, né, as amantes do André Luiz. Quando ela contou que elas eram é, amantes do pai que que ela, elas estavam ligadas ao pai, ele falou, André Luiz chamou elas de, eu não lembro, desculpa, eu não tenho anotado aqui, gente, mas ele chamou ela de alguma coisa não muito bonitinha, né? Claro, André Luiz não tem palavra chula em, nem, em nada da obra dele, mas a gente percebe a intenção do André Luiz. E aí ela fala para ele assim: ó, "Não as classifique assim." ponderou a minha mãe. diz e antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. Né? Então, muitas vezes a gente tem, até mesmo no meio espírita, a gente tem o hábito de chamar ai o obsessor, o espírito mal, ai aqueles malfeitores, não sei o quê. A gente, se a gente seguir o conselho da mãe do André Luiz aqui, a gente, e o entendimento, né? ele, ele coloca, elas são irmãs doentes, ignorantes e infelizes. Né, ou infelizes, então essa, esse é um entendimento que eu é, é, foi realmente, falar assim, Juliano, para de, de, de tratar os irmãos, os obsessores, é, esse tipo de, de espírito como um espírito mau, um espírito perverso, um espírito né, diversos outros adjetivos que a gente coloca para espíritos assim, e ela não sai esse alerta Aí ela fala, prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar, entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Então, aqui ela está falando que essa, essa, esse planejamento né, dela para é, trazer o resgate do pai dele, né, das, das irmãs que estão ligadas a ele, esses espíritos infelizes, ela está trabalhando mentalmente tudo isso, né, então para ele auxiliar ela, por isso que ela, ela colocou, há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento, né, construir em pensamento, confiar a Deus, né, nosso Pai antes de trabalhar na solução que elas requerem e esses são os meus comentários da noite, dos dois capítulos, microfones abertos, eu quero ouvir vocês falando por favor
1: Ju, a palavra é infames, que o André infames. Luiz. Infames, é,
0: é, ele não usa uma palavra feia é. de jeito nenhum. E mas a gente, gente tem de intenção, né?
1: É, a gente tem mesmo essa, essa, essa mania de é, usar palavras, às vezes, que não são muito bacanas. E, e não, é, não só seguindo o conselho da mãe do André Luiz, mas a, a gente precisa só seguir o conselho do Cristo, né? O Cristo, quando todas as vezes que ele curou, ou naquele jantar que ele participou, onde estavam as, pessoas, as mulheres lá, que eram as prostitutas, os ladrões, né? as pessoas que não eram bem vistas e não são até hoje, né? e, e, e ele falava: não, não, eles são doentes, são doentes da alma. E é assim que a gente precisa encarar, inclusive nós, que nós somos doentes né, da alma e estamos aqui na Terra justamente para poder tratar dessas doenças através da prática. Nos comprometemos em vir para praticar justamente para curar as chagas que ainda estão em todos nós. É exatamente, isso.
0: exatamente. Pessoal, comentem, participem. É mais divertido quando vocês falam. Adriana, tá, teu microfone está mutado. Você tem que ativar o seu áudio. Clica na tela.
1: Clica na, na tela.
0: Na... Clica na tela, vai aparecer um microfonezinho vermelho com tracinho. É só clicar nele. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Enquanto a Adriana Agora. conseguiu, é isso.
3: Então, no primeiro capítulo eu percebi bem a coisa da, da dificuldade né, que as mães têm entre esse limite da abnegação e o carinho e a necessidade e a missão que nós temos de colocar os filhos no caminho do bem. Né? E no segundo capítulo eu percebi que ela continua nesse exercício, de ir ao filho, que não condene né? o pai e as pessoas com quem ele se relacionou, porque normalmente o mundo aqui ao qual nós estamos, a gente costuma realmente se apegar àquilo que é cultural, né? das fases, de... todas as fases históricas tem algo cultural que passa a ser o pecado da vez e a gente acaba, infelizmente, sendo contaminado por isso. E através das nossas encarnações a gente tem que levar essa evolução é que a gente não caia nessa armadilha. Né? É isso aí. Exatamente. Obrigado, obrigado por participar.